0: Hola a todos, todas y todes, mis queridas, queridos, queridas amigues, ¿cómo están? Yo, yo espero que muy bien, yo me encuentro bastante bien, con calor, gracias, gracias Alberto por preguntar, estoy aquí en la 91.3 con Pepe Zúñiga, ¿cómo estás Pepe? Ahí tienen a Pepe. Y bueno, hoy en otra edición de Conciencias Plegables, yo, Eddie, su gnomo de jardín predilecto, espero, espero que no haya más eh, gnomos de jardín corriendo por ahí, robando pequeños niños y, ¿por qué no cubiertos? Eh, y vengo hoy a platicarles acerca de uno de mis héroes. Uno de mis más grandes héroes. Desde niño. Como esa canción, esa ridícula canción que hice. Hoy vengo a hablarles de mis héroes que me vieron crecer. Desde León. ¿Han visto esa pendejada? Es una canción muy estúpida realmente. Bueno, no. Yo no me meto con los gustos de los demás. A mí me parece realmente estúpida. Pero ¿quién soy yo? Un gnomo de jardín. ¿Puedo moverme? No. ¿Puedo flexionar mis rodillas? Quizás. Eso no importa. La cosa es que vengo a platicarles de Godzilla. ¿Como Pepe? Ajá, ah, sí, sí, muy, muy bien Este, sí, este, de Godzilla Godzilla, bueno ¿Quién es Godzilla? ¿Quién es Godzilla? Nada más Que un monstruo gigante Japonés Que sí, ha sido héroe Ha sido villano, ha sido antihéroe Ha sido una fuerza de la naturaleza Ha sido un dios Un verdugo y un cadáver, muchas veces Tres, estoy Tres, sí, tres me parece eh, Y bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué hoy Eddie nos querría platicar acerca de Godzilla? eh? ¿Por qué no de Woody Allen? ¿Por qué no nos querría platicar de De, 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 de Zimmerman, de Bob Dylan? ¿Por qué no nos querría platicar de eh, no, no sé, de, 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 de No sé, Forever Tomorrow o algo así Porque es un podcast y a mí hoy me surgió, desde lo más profundo de, de mis entrañas, creo yo, hablar de Godzilla. ¿Es, es, ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil realmente hablar de Godzilla? No, no lo es. Y por eso lo estoy diciendo. A mí, desde muy pequeño, Godzilla me resultó fascinante. No solo Godzilla. La idea de criaturas colosales. Criaturas que pudieran ser cuya naturaleza se escapara de nuestra comprensión. Estamos acostumbrados a ver animales grandes, elefantes, ballenas, ya saben. Pero algo de esas dimensiones, algo colosal realmente, algo que se escape de lo que comprendemos como la naturaleza. De nuestra cognición. Y Godzilla es eso, es el ejemplo perfecto. Una criatura, un ser viviente... Que es tan, tan, tan grande como para destruir ciudades él solo. Que funciona como una batería nuclear andante. Y que ningún ejército ha podrido con él. Nunca. Bueno, a menos, no, en el en el 2... En el en 1998, en la película de Godzilla, sí pudieron con él. Pero no cuenta porque era estadounidense. Así que bien. continuo. Creo que no soy el único que se siente atraído de alguna forma particular a lo desconocido, a lo ambiguo a, a, a esto que se oculta tanto de nuestra percepción como de nuestro entendimiento, y criaturas hay muchas, ¿saben? los críptidos, ya les he hablado de ellos, creo debería ser un episodio de puros críptidos recuerden eso, recuérdame eso Mari, por favor, te quiero entonces ¿a qué nos lleva? ¿a qué nos lleva a creer en estas criaturas? bueno Ojo, ojo aquí, ojo aquí. Hay que diferenciar entre estas criaturas y los seres místicos de los que ya les hablé en otro capítulo. Los seres místicos los encuentro un poco más relacionados a el folklore, a las creencias, y estas criaturas las encuentro desde un punto de vista más más biológico, no, más natural, más eh, zólogo, no, no directamente algo necesariamente místico. ¿Saben? Entonces, la idea, por ejemplo, de que existan criaturas abisales del tamaño de, no sé, algo muy grande, algo realmente grande en el océano, siempre es tan aterradora como fascinante. Y creo que por eso Godzilla resulta algo que me atrae bastante como concepto. Oh, ¿escucharon eso? No sé si escucharon eso, pero fue un pujido de la gorda. Ven gorda, la gorda es mi... Mi perrita. Mira, puja gorda, puja. Puja. Mm. No quiere pujar, pero le gusta pujar. Eh... Puja gorda, puja, tú puedes. Bueno, no importa. El hecho es que Godzilla... Tiene un significado. No es solo un monstruo gigante. Porque no es un reptil. Por si no lo saben, no es un reptil. Pero bueno. Eh... Tiene un significado, tiene un trasfondo. Un trasfondo muy... Muy importante, muy eh, significativo, muy expresivo y muy filosófico hasta cierto punto. 1945, el final de la guerra. Estados Unidos opta en su infinita inteligencia y eh, complejo del protagonista. De, bo de, 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 de bombardear, ¿por qué no? A Hiroshima y Nagasaki. Con... Unas pequeñas, muy pequeñas, dóciles, bombas nucleares, ¿no? Matando en el proceso a miles, claramente. Pero poniendo fin a una guerra, ¿no? Unas cosas por otras, supongo. No, no es cierto. No supongo. Pero bueno. Los japoneses recordaron eso. Los japoneses claramente iban a recordar cuando los estadounidenses... Tiraron dos hecatombes a su pobre país en el 45. ¿Y cómo lo iban a, cómo iban a conmemorar eso? M más que conmemorarlo, porque no es, no es una celebración. Una barbarie tan, tan sádica, cruel e inhumana eh, como esa no, sé, no se conmemora. ¿Cómo iban a recordarlo más bien? ¿Cómo iban a tenerlo presente? A no olvidar esto. Oye, ¿por qué no un lagarto gigante? Ah, no, no es un lagarto. Entonces, ¿qué es? Un simple monstruo. Y así surgió Godzilla. Godzilla. Godzilla es, es en efecto, una representación física y simbólica de la del poder nuclear, de las bombas nucleares. Es por eso que Godzilla es un ser radioactivo en la mayoría de sus películas, más bien en todas sus películas, dejan en claro que es un ser que funciona con radioactividad, es un ser que se alimenta de la radiación de desechos nucleares, plantas nucleares, diferentes formas de eh, alimentarse de dicha, de ese tipo de energía, se han, se han narrado. Y Godzilla siempre está muy emparentado, muy relacionado con la, con la, con la fuerza nuclear, con la fuerza eh, radioactiva, ¿no? Y es porque Godzilla es eso, es la representación no solo de las dos bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Más que nada, Godzilla es el miedo de los japoneses ante su inminente destrucción. Y sí, esto, esto es bien sabido, esto no es una teoría mía, esto no es como un, un yo digo... No, esto, esto es un hecho, esto es, esto es un hecho, realmente Godzilla eso representa. De hecho, en la en la, en la primera. Eh, en la primera película de Godzilla, homónima, eh, hay una escena, bueno, hay muchas escenas que son muy, muy lúgubres, son muy trágicas, más que eh, transmitir temor o incluso algún tipo de emoción al ver cosas explotando y cosas destruyéndose, te inunda una tristeza muy particular, ¿no? Hay una escena muy, muy este, que yo recuerdo mucho, que es de, eh, es de es una madre con su hija, abrazados en la destrucción, en la penumbra, claramente llenas de tierra, llena de escombros, diciéndole a su hija, la, la mamá le dice a su hija, Tranquila, ya nos vamos a reunir con tu papá. Obviamente haciendo referencia a que estaban a punto de morir por Godzilla. Y sí, mueren. Entonces, es extraño ver ese tipo de escenas. Porque estás viendo una película tan irreal como un monstruo de 50 metros destruyendo un país. Bueno, no no es un país. Creo que en la primera destruye nada más Tokio. Y no estoy seguro si es Tokio. Pero... Es extraño. Claro, eran los 50, pero... Hoy en día resulta extraño. Hay una empatía muy, 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 muy fúnebre en ese tipo de imágenes. Y es que Godzilla es eso. Godzilla es el miedo, Godzilla es la desolación. Ese es su, ese es su génesis, ese es su, su, su concepto, ¿no? Su premisa de concepción. Que es el miedo, de, y, el, el miedo y el terror que las bombas nucleares significan, ¿no? Y por eso es, eh, por eso en muchas de sus películas, en todas sus películas, es imbatible, no pueden hacer nada contra él, porque es un simbolismo de que frente a una explosión nuclear, no puedes hacer nada, es una inminente muerte, a menos que tengas un búnker o algo por el estilo. Pero tú, nosotros siendo mortales, que es a lo que nos remite Godzilla, que somos seres finitos, seres de. De materia, seres de carbono, que muchas veces hemos jugado a ser Dios y ahí están los resultados. Godzilla es el resultado de nuestro pequeño sandbox divino. Y no podemos hacer nada para frenarlo. La carrera armamentista hoy en día está a tope, claro. Y la tecnología no se queda atrás. Claro que cada vez se inventan, se crean, se desarrollan armas más letales, más poderosas y más aterradoras. A su vez, Godzilla cada vez se vuelve más poderoso. ¡Oh! 10% de batería. Entonces. ¿Cómo es que Godzilla terminó siendo lo que es hoy en día? Que es un producto. Bueno, fue perdiendo su. Su. Eh, digamos. Su sello. Su imagen. De ser un producto. De ser un producto. De ser un concepto. Eh, tan. 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 Eh, eh, tan relevante, ¿no? En, en la historia japonesa. Por su trasfondo, precisamente. ¿Saben? Y eso no es malo. No es malo que haya perdido lo que. No, no es malo que haya perdido su significado, per se. O yo no creo que sea malo realmente. Creo que es un, un síntoma mismo del avance, ¿no? Sería muy muy triste que Godzilla nos siga remitiendo eso, pero también sería un recordatorio muy importante. Pero bueno, conforme avanzaron las películas, Godzilla se convirtió en algo más. Godzilla se convirtió en un personaje. Ya en sus películas de los 60s, 70s, 80 ya era prácticamente un... un... ¡Oh! ¿Escucharon eso? eso fue, esa fue mi perrita Suki. ¡Oh! Hazle... ¡Oh! Ok. Um... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Godzilla se convirtió en un personaje... ...pues de un tono más carismático, un tono más de acción, un poco más violento... ...ya no una metáfora. Entonces... ...¿qué me deja? A mí, a mí, a mí. ¿Qué nos deja? Como... como enseñanza. Que el miedo existe, que el miedo existe y que... ...creo que los humanos... ...nosotros... Hemos olvidado y hemos tenido un desapego de nuestra verdadera naturaleza, que no es que debamos quedarnos en nuestro lugar inferior o algo por el estilo. Yo no creo en las inferioridades, creo en la vida misma y en las capacidades naturales y las conductas, sí. Pero también creo que nosotros en nuestro ego, en nuestro antropocentrismo, hemos desarrollado la idea, o un complejo más bien, divino. ¿Saben? una idea de que, de que lo que nos rodea, de que lo que hemos construido nos pertenece, de que el mundo nos pertenece en sí mismo, ¿no? Y que la naturaleza puede ser gobernada. No sé si han visto con Fu Panda. Hay una escena donde está el maestro Shifu, el maestro Chifu con el maestro Uwe, la tortuga pendeja, y... Está un árbol de durazno y, y Shifu le dice... No, pero... Ah, no, eh, Uwe, Uwe le dice a Shifu... No puedes controlar dónde el durazno... ¿Cuándo el durazno va a caer? ¿Y cuándo va a germinar? Y Shifu le dice... Ah, como chingados, no. Y le da un vergazo al árbol... Y dice... Mira ya, ya hice que cayera. Y ahora lo estoy sembrando. Y Shifu le dice... vamos Shifu lo ve con cara de... No se olvide que es mi perro, hijo. Y le dice... Sí, sí... Pero puedes querer un naranjo o un manzano. Pero esta madre va a ser un durazno. ¿A qué viene esto? A que me gusta Kung Fu Panda. Es una buena película. Es divertida, es dinámica y es un poco cagada. No lo tomen muy en serio. Pero también a que la naturaleza no nos pertenece. No, no, es, no es un decreto nuestro. ¿no? no es una extensión de nuestro poderío. no. La naturaleza es es nosotros mismos. Y ya lo había hablado en el episodio pasado. La naturaleza no se escapa de nosotros. Somos la naturaleza. Somos de la naturaleza, sí, en un sentido más, digamos, rígido. Porque nosotros partimos de todo lo que ya existe, ¿no? Al revés. Pudiera ser al revés, sí, pero aún con eso no tenemos poder sobre ello. No podemos tener poder sobre ello, ni nada, más allá que de nosotros. Hay una canción... Muy chida. De Bob Dylan. Que se llama Masters of War. Maestros de guerra. Es básicamente una canción de protesta en donde Dylan. Bob. Bob. Este. Bueno, Roberto. Se encarga de dar un pequeño escarmiento. Verbal. A todos esos hombres y mujeres. Poderosas y poderosos que se han encargado de paulatinamente destruir el mundo. Y en esa canción menciona cómo estas personas, estos hombres poderosos, se han encargado de poner un arma en la mano de los inocentes y taparles los ojos. Es una metáfora, claro. Pero creo que en los sesentas, en los setentas, teníamos muy presente esta idea. Y tenemos claro, no quién era el enemigo, pero sí quiénes eran el problema. Y creo que aún lo tenemos. Creo que aún podemos tenerlo. Creo que aún podemos tener, claro, realmente quiénes están sembrando ese terror. No que nosotros seamos los buenos y que los ricos son los malos. No, no. Digo que hay un cierto grupo de personas que tiene un cierto poder y un cierto complejo de Dios. Y que todos podríamos entrar a ese grupo de personas. Todos somos y estamos en nuestra facultad de ser monstruos. No monstruos gigantes de 50 metros, pero sí monstruos en carne propia, en vida. Porque es muy sencillo taparnos los ojos, ¿saben? Y tirar una o dos bombas. Suena muy... Muy trillado, ¿no creen? Pero... ¿Le han tirado bombas a Delhi? No literalmente, claro. <risa> Pero ya en serio, ¿le han tirado bombas a alguien? ¿Alguna vez le han hecho tanto daño a alguien? ¿Y no han, no se han detenido en un momento a sentir esta empatía? ¿A procesar algo como... ¿Realmente tengo la necesidad de hacerle daño a esta persona? ¿Hay necesidad... ¿De ser malvado? Yo creo que no. No... No hay necesidad de hacerle daño a nadie. No digo que todo se puede resolver con abrazos y un poco de flores. Pero... Sí, con amor. ¿Saben? Y no quiero ponerme con mi discurso hippie al que están muy acostumbrados. Pero... Creo que a veces es bueno detenernos un momento antes de soltar la bomba atómica, ¿saben? Porque a veces no sabemos lo que hacemos. Y a veces no sabemos cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Solo lo hacemos. Y ya después es muy tarde. Ya después existe un monstruo gigante de 50 o 300 metros en su más grande tamaño. Que está destruyendo Tokio. Y yo no quiero que ningún Tokio sea destruido. Ni ningún Nicolás Romero. Ni Tizapán. Ahí vivo yo Yo no quiero que nada sea destruido Y mucho menos nadie ¿A qué quiero llegar con toda este Con toda esta verborrea? Ah, miren, ese tipo va maquillado. Ah, va para Halloween Lo siento, pasó alguien por mi ventana Y van a una fiesta, se ven muy lindos Se si van a ir a una fiesta de Halloween Pásenla muy bien, cuídense mucho Así ah, estaba diciéndoles ¿A qué voy con todo esto? ¿A que creo yo que Godzilla es un simbolismo no solo del terror nuclear, sino de nuestra capacidad de ser tan ruines, tan crueles? ¿Y por qué no? Querer emular una fuerza de la naturaleza. O ser avatares de una fuerza más que de la naturaleza, una fuerza de la existencia misma, que es el odio. Y que nosotros hemos llamado odio. Porque el odio en sí mismo no tiene nombre, la ira no tiene nombre, es solo algo que existe. Nosotros le dimos forma, y le dimos tiempo, y le dimos materia. Y le dimos un uso. Y lo llamamos guerras. Creo que, y estoy seguro que no estoy, no soy el único que piensa. Que podríamos llegar en algún momento algún momento a una sociedad donde la compasión el amor y la empatía sea algo que podamos experimentar todos, todas y todas ya saben y que no haya ningún Godzilla que detener yo pienso que muchas veces yo, 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 yo Eddie yo pienso que muchas veces oh, otra vibrazao ¿Qué decía? Yo pienso que muchas veces el odio, la ira, son la piedra angular para mucho tipo de sufrimiento. Y que muchas personas que puedan ser malas, que podamos llamar sociópatas, genocidas, etc., son corazones heridos. Sí. Y creo que por eso me gusta creer en las segundas oportunidades, ¿no? A mí. No sé ustedes, y si no es así, está muy bien. Pero es muy gratificante dar una segunda oportunidad, ¿saben? Una vez yo tuve un maestro, un maestro de Tai Chi. No, en realidad me daba eh, psicopatología. No diré, no diré tu nombre, Salvador <risa> Bueno, ya lo dije Pero eh, independientemente de, de cómo me lleve con él Una vez dijo una frase que me gustó Y yo le dije en su momento Chava, me gustó tu frase Me gustó Más o menos decía así Es un proverbio africano, me parece Decía que aquel niño que no reciba calor de su gente, de su tribu, crecerá y volverá para quemarlo todo y poder sentir el calor de su gente. Yo no creo, nunca he creído realmente en el bien y en el mal como conceptos intrínsecos a la existencia misma y a la realidad. Creo que son conceptos muy humanos, porque los humanos estamos en nuestra facultad de ser tan buenos o malos como lo deseemos y como nos, molde la, nos moldee la sociedad. Y sí, hay mucha gente mala, hay mucha, mucha, mucha gente que podemos llamar mala, ¿no? Semánticamente hablando. Pero el bien y el mal, una supernova no es malvada por destruir un planeta. A eso voy. Y un planeta no es malvado por explotar un buen día. Un escorpión no es malvado por matar a una hormiga. ¿Por qué matar a una hormiga? No lo sé, yo no soy un escorpión. Pero no es malvado. No está en sus. No está en sus matices morales. Porque no tiene una moral realmente, tiene una naturaleza. Y nosotros también tenemos una naturaleza, pero hemos ido más allá de la naturaleza misma que se nos ha impuesto. Nos hemos vuelto seres morales, o lo que llamamos moralidad, ¿no? Y en esa moralidad, en, esta, en este mar ético, tenemos nuestro libre albedrío. Podemos ser tan buenos, tan ruines, tan generosos o tan crueles... Como se nos permita. Yo, yo en lo personal no creo que. No creo en esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza y el lo cierto lo vuelve malo. O el hombre es malo por naturaleza. Y nada. No, yo, yo yo pienso que eso es un, un absurdo, una, una falacia. Yo creo que realmente el ser humano. es independiente. del bien o el mal. ¿Saben? O sea, realmente no. No tiene por qué. En su, en su naturaleza más eh, Intacta por así, por así decirlo, congénita No tiene por qué estar adherido A un, a un concepto preexistente De bien o mal Eso está regado a la conciencia Entonces yo no creo que nazca Ni bueno ni malo, solo nace un ser Y él decidirá qué hacer Pero bueno chicos, chicas, chiques, yo espero que hayan disfrutado este brevísimo episodio, los quiero mucho, descansen, cuídense mucho, vayan a fiestas con cuidado, sean felices, sean muy felices, por favor, por favor, me alimento de eso, de felicidad, y por qué no, cuiden uno que otro insecto, los quiero mucho. Adiós.